0: Ja, ich wollte ich war ja diese Woche hier und dann merkte ich, da singt jemand so schön, bin ich in den Raum gekommen und unsere Jugend hat hier geprobt. Ich glaube drei Stunden haben sie, sie haben erstmal die Lieder ausgesucht. Die haben drei Stunden geprobt, heute während einige vielleicht noch geschlafen haben und süß geträumt haben. Aha. Okay, ein Schritt zurück. Ja, okay. Das, ist, das war der Schnee wahrscheinlich. Der hat dann... Ähm, ja, hat die Jugend hier geprobt, während einige von uns noch geschlafen haben. Und ich denke, wir sind so froh, dass ihr diese Zeit investiert. Das machen die anderen auch. Aber ich finde das viel Respekt, dass ihr das macht. Und ich denke, ihr habt wirklich an dieser Stelle einen Applaus von der Gemeinde verdient. Ja? <lacht> Vielen Dank auch. <lacht> Mir hat sogar ein Papa verraten, dass einer von den... Gitarristen hier viel eigenes Geld in das Instrument investiert hat, um hier der Gemeinde zu dienen. Man hätte auch das Geld wahrscheinlich für andere Zwecke ausgeben können. Ja, vielen Dank euch. Wir sind immer noch in unserer Reihe Kennzeichen eines glücklichen Menschen und wir sprechen über die Seligpreisungen. Da präsentiert Jesus den Charakter eines Menschen, eines Reichgottes Menschen, eines Menschen, der tief im Herzen Friede, Ruhe und Geborgenheit hat, auch wenn die Umstände außerhalb vielleicht ganz schlimm sein können. Und heute sind wir beim Punkt 5 dran, wo wir uns Gedanken machen werden, wie Konrad schon sagte, über einen sehr schönen Begriff, über die Barmherzigkeit. Nun zu, zu diesem Schnee hier. Wir lebten in Kanada, wo es manchmal im Winter nachts bis zu minus 50 Grad kalt werden konnte. Und Bauern, die ihre Kühe dann im Winter nicht in den Stall geholt haben, das haben einige gemacht, denen hat man sogar die Kühe weggenommen. Auf jeden Fall war das da ganz gefährlich. Und wenn man dann unterwegs war, da gab es keine Notrufsäulen, sowas gibt es da nicht. Das wäre einfach, Manitoba ist zweieinhalb Mal so groß wie Deutschland und hat nur so viele Einwohner wie Köln. Also könnt ihr euch vorstellen, da kann man nicht alles gut versorgen. Das heißt, wenn wir unterwegs waren im Auto im Winter, da kon konnte es viele Stürme, Schneestürme geben. Da mussten wir eine Decke mitnehmen, eine große Kerze mitnehmen. Eine Teekanne, immer also bereit sein, wenn man eben eingeschneit wird, dass man da nicht erfriert. Ein Kollege erzählte mir mal eine sehr eindrucksvolle Geschichte. Er sagte, er war mal unterwegs und das sind ja immer lange Strecken. Und er sah ein Bild, das er nie vergessen wird, sagt er. Ein Mensch war unterwegs und hatte einen Unfall gebaut und war sehr schwer verletzt. Der erste, der dahin kam, war ein Polizist. Und um diesen Menschen zu retten, am um Leben zu halten, er konnte ihn nicht ins Auto heben und so weiter, hat er sich bei dieser, riesigen, bei dieser schlimmen Kälte auf diesen Menschen gelegt, um mit seiner Körperwärme sein Leben zu erhalten. Er hat seine Gesundheit, er hat sein Leben riskiert, um diesen Menschen am Leben zu erhalten. Er hat eine Tat der Barmherzigkeit diesen Menschen erwiesen. Es ist eine Tugend, die das Kennzeichen eines glücklichen Menschen ist. Und auch von dieser Tugend schreibt Jesus oder sagt Jesus, spricht Jesus in der Bergpredigt. Er sagt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit empfangen oder erfahren oder ihnen wird das widerfahren. Ich möchte heute kurz die Wortbedeutung dieses Wortes, was Konrad uns schon wunderbar angedeutet hat, etwas vertiefend darstellen. Zweitens schauen wir uns kurz die Geschichte dieses Begriffes an. Man findet ihn in vielen Bereichen der Geschichte. Sehr faszinierend zu sehen, wie dieser Begriff das Leben unserer Gesellschaft und darüber hinaus der ganzen Welt geprägt hat. Also ein sehr, sehr bedeutender Begriff in vielen Bereichen der Gesellschaft. Und zum Schluss werden wir noch ganz kurz uns anschauen, was sagt Jesus dazu, wie lehrt er das. Das macht er anhand von drei Gleichnissen, er macht mehr, aber wir werden uns nur drei Gleichnisse ansehen und feststellen, wie wunderbar Jesus diese Eigenschaft beschreibt und sie natürlich auch von uns erwartet. Nun, das Wort. Das Wort, das heißt ja barmherzig, also das Wort Herz ist drin. Also es, es beschreibt ein eine Herzensgefühl, Mitleid oder eine Herzenstat. Es hat was mit unserem Herzen zu tun. Aber was bedeutet das Wort davor? Barm. Nun, es gibt einige Erklärungen. Es kann bedeuten arm. Also Barm, das B wenn wir das B wegnehmen, da ist schon der Begriff arm drin. Also für die, ein Herz für die Armen und Elenden zu haben. Das wäre eine Möglichkeit, wie man da den Wort... Oder da ist auch noch der Begriff, je nachdem, wie man den Ursprung des deutschen Wortes findet, da hat, es hat was mit Unterhalten und Pflegen zu tun. Das heißt, sich für bedürftige Menschen liebevoll einsetzen. Das steht dahinter. Und die bekannte Literaturwissenschaftlerin und... Philosophen und auch sehr bekannte lea tolstoi forscherin Käthe Hamburger, eine Jüdin, die im Dritten Reich fliehen musste, beschreibt diesen Begriff und sagt: Dieser Begriff ist eine tätige Liebe. Sie hatten. Sie hat sich sehr viel mit Lea Tolstoi beschäftigt, diesen Grafen, der wohlhabend war, aber sein ganzes Geld für arme Menschen ausgegeben hat. Das ging so weit, dass er am Ende alles verschenken wollte. Seine Frau machte nicht mit. Am Ende ist er mit seiner Tochter, die genauso wie der Papa dachte, dann auf dem Weg nach in den Süden gezogen und ist dann unterwegs gestorben. Aber er lebte für andere Menschen. Wenn jemand sagt, wie sieht Barmherzigkeit so ganz praktisch aus, kein Problem, guckt euch das Leben von Lea Tolstoi an. Er lebte diese Barmherzigkeit. Er lebte für Menschen, die in Not waren. Und sie hat sich auch mit dem Thema also Barmherzigkeit, Mitleid, hat sie ein ganzes Buch geschrieben. Also man könnte zusammenfassen, Barmherzigkeit bezeichnet eine Zelle Betroffenheit, also eine Betroffenheit im Innersten. Und ein Tun, also nicht nur Betroffenheit, das mehr ist als ein bloßes Gefühl des Mitleids. Schon Jakobus sagt, das bringt nichts, wenn ihr sagt, ja, der Herr segne dich oder, und wir tun nichts. Also Liebe ohne Glaube, sagt Jakobus sehr schön, ist tot. Also wir merken, Barmherzigkeit hat eindeutig was zu tun mit einem Mitgefühl, aber hat auch was zu tun mit einer Tat. Gott hat das Leben so geschaffen, damit wir glücklich sind. Aber dann kam die Sünde in diese Welt. Da kam der Tod in diese Welt. Und sehr viel Not ist da. Und die Barmherzigkeit soll dazu dienen, dass diese Not, die durch die Sünde und durch den Tod in die Welt gekommen ist, gelindert wird. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe als Mitglieder des Reiches Gottes. Nun gucken wir uns mal kurz, die Geschichte der Barmherzigkeit an. Sie beginnt bei Gott. Gott ist letztendlich der Schöpfer dieses Begriffes. Und als er Mose die Gebote gab, wir kennen die Geschichte, dass Mose, er holte sich die Gebote von Gott, dann kam er runter und das Volk hat Dummheiten gemacht, dann war er sauer, er zerstörte diese zwei Tafeln, dann gab ihm Gott neue Tafeln und als er ihm diese Gesetzestafeln gab, leitete er die ein mit folgenden Worten. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Merken wir, barmherzig und gnädig. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. So stellt sich Gott vor. Im Alten Testament denken wir oft, Gott ist dieser, der so viel von uns verlangt. Und mit dem Gott des Alten Testamentes wollen oft viele Menschen nichts zu tun haben. Ja, der Gott von Jesus, Jesus super, aber das Alte Testament, aber das ist falsch, wenn wir so denken, weil so stellt sich Gott im Zusammenhang von Geboten vor. Ich will euch vergeben und ich will euch Barmherzigkeit erweisen. Also Gottes Absicht ist immer Gnade, Unbarmherzigkeit, Barmherzigkeit, Vergebung und Hilfe in Not, das ist sein Plan, das ist sein Programm mit uns, Vergebung und Linderung der Not. Und es gibt eine Menge von Geboten im Alten Testament, die dafür sorgen, dass Menschen in der Not nie zu kurz kommen. Das war seine Zielgruppe, um die er sich am meisten kümmerte. Das waren Menschen in Not. Das waren arme Fremde, Witwen, Waisen, hilflose, schwachen, hungrige. Er sagte sogar, wenn ihr ente, dürft ihr nicht alles mitnehmen. Das ist, ich weiß nicht, wie es heute ist. Dann müssen wir mal die Gras fragen. Aber das durfte man nicht. Man musste etwas zurücklassen, damit der Fremde, das war so, sag ich mal, so damals, damit der Fremde, der Hungrige, aufs Feld gehen konnte und essen konnte. Also Gott hat in jeder Hinsicht dafür gesorgt. Nach sieben Jahren mussten die Schulden wieder erlassen werden und, und, und. Ein ganz komplexes juristisches System hat Gott aufgebaut, um Menschen in Not zu helfen. Das ist sein Herz. Das ist sein Programm. Das hat er immer, das war Gottes Zielgruppe. Liebe Geschwister. Wenn wir glücklich sein wollen, dann ist es wichtig, dass wir ein barmherziges Herz entwickeln. Das ist wichtig, dass wir die goldene Regel, die wir letzten Sonntag angesprochen haben, leben. Tu dem Anderen das, was du willst, dass er dir tut. Dass du die Not des Anderen siehst und fragst. Wo gibt es den Nächsten, dem ich helfen kann? Die Frage ist, wie sieht das bei mir aus? Die Frage ist, wie sieht das bei dir aus? Wann hast du das letzte Mal jemand vergeben? Wann hast du letztes Mal einem Menschen in Not etwas Gutes getan? Ich weiß, einige Menschen sagen, Na ja, die Bettler da an der Straße, die können ja zum Arbeitsamt gehen oder Sozialhilfe bekommen oder Hartz IV, wie immer. Und das ist nicht ganz so. Weil viele Menschen zum Beispiel, die aus Osteuropa kommen, nicht immer, also es gibt viele Menschen, die tatsächlich nichts haben. Einige sagen, ja, aber wenn ich denen das gebe, dann äh, kaufen sie sich Drogen oder Zigaretten oder Alkohol. Es gibt viele Möglichkeiten, manchmal den Menschen nicht zu helfen. Meine Empfehlung ist, man kann das immer machen, es gibt an jeder Ecke irgendwie einen kleinen McDonalds oder einen anderen Laden, man kann den Leuten Essen kaufen, eine Tasse Kaffee kaufen. Das ist manchmal eine Kleinigkeit, aber... Ich wünsche mir, dass jeder von uns, der so einen Menschen in der Straße findet, etwas tut. Weil das ist Gottes Programm. Das würde Gott tun, wenn er durch die Straße gehen würde. Das würde Jesus tun, wenn er durch die Straßen gehen würde. Er würde nicht gleichgültig vorbeigehen, wie wir gleich noch sehen werden. Nun gehen wir einen Schritt weiter. Als Jesus, als einem, Professor wurde, ein Theologieprofessor für altes Testament, wurde mal gefragt von einem Imam, einem Gelehrten aus dem Islam, wie ist euer Gott? Er hat überlegt, ja wie soll ich jetzt, beschreib mal mir deinen Gott, wenn es nicht Allah ist, wie ist euer Gott? Und dann hat er das so schön überlegt und dann so schön beschrieben. Er sagt, Gott ist so wie Jesus ist. Wenn du wissen willst, wie Gott denkt, wie Gott handelt, dann schau mal, was Jesus gemacht hat. Jesus, lieber Zuhörer, hat Gott Augen gegeben, Ohren gegeben, Hände gegeben, Füße gegeben, einen Mund gegeben. Er hat Gott hier auf Erden gelebt. Er war Gott. Also wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, wie der Gott des Alten Testaments ist, dann, frag, dann äh, liest nicht etwas, was euch dann Angst macht, ja, wieso hat er das und das äh, befohlen zu tun mit den und den Völkern, sondern schaut euch Jesus an. Jesus lebte Gott in Person. Und wenn wir Jesus näher betrachten, so sagt er an einer Stelle, genau wie Gott, seine, wer war seine Zielgruppe? Neben seinen Jüngern, um die er sich kümmerte, damit es weitergeht, waren arme Menschen, notbedürftige Menschen seine Zielgruppe. Mit denen hing er ab. Wir lesen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sagt er, bei einer Gelegenheit. Wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Das ist, wie Jesus gedacht hat, wie Jesus gehandelt hat. Im Vers 16 lesen wir, danach lud Levi Jesus und seine Jünger zum Essen ein. Das ist der Vers davor. Er bat auch viele Steuereintreiber und andere Menschen, die als Sünder galten, dazu. Viele von ihnen gehörten zu der Menge, die Jesus folgte. Also viele Menschen, die Menschen, die in Not waren, die liefen Jesus hinterher. Das war immer schon so. Als nun aber einige der Schiffgelehrten, die zu den Pharisäern gehörten, sahen, dass Jesus mit diesen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, warum isst er mit diesem Abschaum? Warum tut er das? Und dann kommt dieser Vers, ich bin der Arzt. Das ist sein Programm. Nun, Christen fragen oft ja oder Gemeinden, was soll unser Ziel sein? Was soll unsere Zielgruppe sein, die wir erreichen wollen? Nun wollen wir von Jesus lernen. Das war seine Zielgruppe. Wenn man die Tätigkeit von Jesus zusammenfasst, so könnte man sie reduzieren auf drei Bereiche. Nummer eins, er gab bot Vergebung der Sünden an. Deshalb kam er auf diese Erde. Deshalb ist er am Kreuz gestorben. Zweitens, er lehrte das Wort Gottes. Er zeigte seinen Mitmenschen, wie soll man leben. Und drittens, er linderte ihre Not. Heilung und Speisung der Tausenden. Das war sein Programm. Nicht mehr und nicht weniger. Das hat Jesus so gelebt. Und es gibt eine ganz schöne Geschichte, die wir mit dem im Bibelgesprächskreis diese Woche uns kurz angesehen haben, in dieser Geschichte sehen wir auf einer wunderbaren Art und Weise, wie Jesus das macht. Und zwar, da ist ein Gelähmter. Seine Freunde sind barmherzige Freunde. Sie kommen, wollen ihn zu Jesus bringen, damit er ihn, sie heilt. Aber der Raum ist voll, alles ist zu, ungebetene Gäste sind da. Und Jesus, was macht er? Das ist seine Tätigkeit, er lehrt, sagt uns Markus ganz am Anfang. Und die kommen dahin, sie kommen nicht rein, sie machen das, die, Dach, die Decke auf, das geht da ein bisschen einfacher, als es wäre hier. Und sie lassen Jesus, äh, den Mann auf der Matte runter und Jesus macht zwei Dinge. Wie, heil, wie hilft er diesen Menschen? Wie begegnet er, er dieser Not? Er sagt, zu, zu, bevor er sagt, du bist geheilt, sagt er, die sind was? Die Sünde vergeben. Merken wir dieses Programm von Jesus? Er gibt, spricht uns Vergebung zu. Er weiß, dass diese Unvergebung, die innere Not, viel größer ist als die äußere Not. Und er lindert zuerst die erste und dann die zweite. Das war so das Paket, das Jesus hatte. Das war das Programm von Jesus, das er uns vorlebte. Jesus, seine Freunde, waren Menschen, die in Not waren. Die Frage ist wer sind deine Freunde wer sind meine Freunde wie viele Freunde hast du die in Not sind bist du in deiner Beziehung eher jemand der immer sagt bitte bitte hilf mir oder ich helfe dir dann sagen vielleicht einige aber Heinrich ja mir geht es so schlecht und äh, ich brauche diese Hilfe aber dieser Vers, den wir heute lesen, sagt, wenn wir Barmherzigkeit erweisen, was wir dann erwarten, wenn wir nehmen wollen, dann bekommen wir es zurück. Was wir sehen, das ernten wir. Menschen, die anderen helfen, ihnen wird geholfen. Menschen, die anderen helfen, haben wir letzten Sonntag gesagt, die leben sogar länger. Das ist wissenschaftlich bewiesen und das finde ich so schön. Das ist das, was uns Jesus heute sagen möchte. Das ist, was Gott uns sagen möchte. Nimm doch diese Menschen, die in Not sind, zu eurem Ziel. Hilft ihnen, geht auf ihre Not ein und ihr wird staunen, ihr wird mehr zurückbekommen, als ihr denkt. Nun, wir sind immer noch kurz bei der Geschichte. Wie haben die ersten Christen das gelebt? Genauso wie Jesus. Als Jesus sagte, Jesus sagt: wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich habe Gott Augen, Hände, Füße gegeben. Jetzt sende ich euch. Jetzt müsst ihr als Gemeinde, als meine Nachfolger, Gott Hände, Füße geben. Jetzt muss Gott durch euch, eure, die Mitmenschen, die in Not sind, berühren, in Vergebung zu sprechen und sie liebevoll berühren. Eine Tat der Liebe ihnen erweisen. Und das haben die Apostel von Anfang an gemacht. Wenn wir so lesen, dann merken wir, sie haben gepredigt das Evangelium. Sie konnten es nicht sein lassen. Aber sie lehrten auch wie Jesus. Und die Pharisäer waren sauer und, sie, und sagten, die ganze Stadt ist erfüllt mit eurer Lehre. Hört damit endlich mal auf. Und sie heilten Menschen und sie versorgten Menschen. Die erste Gemeinde hatte sogar versorgte die Witwen. Damals gab es nicht eben Ämter, wo man Geld holen kann. Und da entstand so ein Konflikt. Das waren die ausländische Witwen. Und da waren die Apostel so weise und wählten die Akone. Alle außer einer Person haben sogar ausländische Namen. Das heißt, das waren Vertreter dieser Witwen. Das heißt, die Jüdische, die Griechische Witwen wurden vernachlässigt und sie bestellten die Akone, die griechischen Hintergrund hatten, also nicht aus Jerusalem kamen und sie konnten für diese Menschen sorgen. Und das ist der rote Faden, der durch die ganze Apostelgeschichte geht. Sie predigen, sie lehren und sie helfen Menschen. Sie heilen Menschen. Und das Interessante ist, die Bibel betont das so stark. Zum Beispiel, da geht es um eine Frau, die gestorben war und Petrus hat sie mit Gottes Hilfe zum Leben wieder erweckt, die Tab Tabitha. In Joppe lebte eine gläubige Frau, ist eine Eigenschaft von ihr, mit dem Namen Tabitha, die viel Gutes tat. Und den Armen half, wo sie konnte. Wir merken wie stark, dass die ihr, also gläubige Frau, sie half anderen Menschen. Ist also wir merken, das ist eine, eine hervorgehoben, diese Eigenschaft. Und als, als die Menschen dann, als sie dann starb und Petrus kam und sie baten um Hilfe, dann sagten sie, ja, die, war so, die hat so viel Gutes getan. Aber noch ein anderes Beispiel. Das ist der Cornelius. Da lesen wir von ihm, es, er war ein gottesfürchtiger Mann, gläubige Frau, gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus, den Gott Israel, achtete. Er war ein gläubiger Mann. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Und dann, interessanterweise, erscheint ihm ein Engel. Und der Engel sagt, deine Gebete und Geschenke oder deine Gaben, deine Unterstützung für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Das ist das nicht interessant, dass Gott diese kleine Eigenschaft, die Tat der Liebe sagt, guck mal, das, deine Gebete für die Armen und deine Tätigkeit für die Armen, die habe ich nicht vergessen. Die sind mir so wichtig. Da bist du mein Agent. Du tust das, was ich tun würde, wenn ich hier auf der Erde wäre. Das ist unser Auftrag, liebe Geschwister. Vergebung und Hilfe zu sprechen. Aber dann lesen wir weiter, als die Gemeinde in Jerusalem in Hungersnot geriet aufgrund von einer Dürre, dann sammelten die Gemeinden von ganz Europa, die damals Christen waren, sammelten und unterstützten die Gemeinde und Jerusalem. Und Paulus erlebte das immer wieder, dass Menschen ihn halfen. Ich bin reichlich versorgt durch die Geschenke oder durch die Gaben, die ihr mir durch Epaphroditus geschickt habt. Sie sind wie der gute Geruch eines Opfers, das Gott freut. Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum den wir in Christus haben, alles geben, was ihr braucht. Habt keine Angst, sagt er. Es ist schön, dass ihr gegeben habt. Gott wird euch versorgen. Wir haben immer so Angst, ja, wenn wir was abgeben, dann haben wir nichts. Das haben wir schon letzten Sonntag gesagt. Liebe ist die einzige also Sache, die, äh, wenn wir sie weitergeben, dass sie sich vermehrt, dass sie sich verdoppelt. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Geschichte der Barmherzigkeit, die Missionsgeschichte, ich will das nur erwähnen. Die ganze Missionsgeschichte die Geschichte ist eine Geschichte der Barmherzigkeit. Die Triebfeder aller Missionare war die Barmherzigkeit. Sie wollten Menschen in Not helfen, die ersten Krankenhäuser, die ersten Schulen. Und all diese Unterstützung, auch wirtschaftliche Unterstützung, kam aus christlichen Kreisen. Nachher kamen, kamen die Wirtschaftsleute und haben das ausgebeutet, diese Länder. Aber das war nicht die Intention. Es war die Barmherzigkeit. Das, ist unser, das war die, die Triebfeder der Mission, Vergebung und Hilfe den Menschen anzubieten. Es ging immer Hand und Hand. Und das Interessante ist, sogar die Kunstgeschichte hat sich dieses Themas angenommen. Seit dem 12. Jahrhundert war das komplette, war, die, war das sehr, sehr beliebte, also die Barmherzigkeit, die sieben Werke der Barmherzigkeit. Es gibt zig Bilder, hier ist eine Auswahl, also eines der berühmtesten Bildern der Kunstgeschichte sind Bilder, die die Barmherzigkeit zum Ausdruck bringen. Und da sind sieben Barmherzigkeiten drin. Hungrige Speisen, Durstige zu trinken geben, fremde beherbergen, nackte Kleiden, kranke pflegen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Und der, die Absicht dieser Kunstgeschichte war, dem Publikum im eigenen Leben zu helfen, Vergebung und Barmherzigkeit als göttliche Gnade zu entdecken und zugleich als Turgung selbst zu vollziehen. Das war die Aufgabe der Barmherzigkeit. Also wir merken, das ist, Barmherzigkeit ist das Herzstück der christlichen Geschichte. Nun, zum Schluss wollen wir nur ganz kurz drei Beispiele erwähnen, was sagt Jesus zur Barmherzigkeit? Er lebte sie und er lehrte sie anhand von Gleichnissen. Denken wir an den verlorenen Sohn. Eine Geschichte, diese drei Geschichten, die ich gleich erwähne, sind eines der bekanntesten überhaupt christlicher Gleichnisse, die weltweit bekannt sind, auch in vielen anderen Religionen. Der verlorene Sohn, der das Erbe nahm alles, auf schändliche Art und Weise verpraste zurückkommt, dann, dann tut es ihm leid, weil er fast am Verhungern ist. Er kommt zurück. Der Vater vergibt ihm und stellt ihn rechtlich wieder her, gibt ihm das Erbe zurück. Er gibt ihm Vergebung und gibt ihm auch das ganze Materielle, was er verloren hat. Er gibt es ihm zurück, ohne Vorwürfe und feiert eine Party. Und Jesus sagt, Leute, so ist Gott. Ich bringe euch hier ein Beispiel von Gott, wie Gott ist. Zweitens, ein anderes Beispiel, das Beispiel des unbarmherzigen Knechtes. Der König vergibt ihm ein Vermögen und er ist frei. Die Schuld ist weg. Und dann hat er, schuldet er ihm ein Mitknecht paar Groschen. der geht, wirkt diesen Mitknecht und wirft ihn ins Gefängnis und sagt, bis du es nicht zurückzahlst, bekommst du es nicht. Und das erfährt der König, das ist Gott, das ist Jesus in diesem Beispiel. Und er sagt, möchtest du dann nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Und was sagt er dann? Der König war zornig und warf diesen Mann ins Gefängnis, und bis er all die Schulden bezahlt hat. Und er sagte, genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Also Gott sagt nicht nur, seid barmherzig. Er sagt vorsichtig, wenn ihr nicht barmherzig seid, dann habt ihr ein Problem mit mir persönlich. Und das schönste Bild, äh, Gleichnis, das eben, wahrscheinlich gibt es kein christliches Gleichnis, das so bekannt ist wie das des barmherzigen Samariter. Es ist ein Weltklassiker in der Kultur und in, der, in vielen Gesellschaften. Da wird ein Mensch tödlich verletzt und er wäre gestorben, wenn er nicht Barmherzigkeit bekommen hätte. Und da geht ein Priester vorbei, da geht ein Tempel dienen ein Levit vorbei und sie laufen, gehen auf die andere Straße, damit sie nur diese Not nicht sehen. Und dann kommt ein Samariter vorbei, ein Ausgestoßener, ein Verachteter. Und wir lesen, und schließlich näherte sich ein Samariter, als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid. Merkt ihr den Begriff Barmherzigkeit? Und dann kommt die Tat. Er kniete sich neben ihm, behandelte seine Wunde mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf auf seinen Esel, er brachte ihm sein ganzes Haus, versorgte ihn. Und nächsten Tag gab er noch mal Geld dem Besitzer, damit er gesund wird. Und was sagt dann Jesus? Das ist die Geschichte Seid barmherzig, das ist genau, ja genau, nun geh und mach es genauso, sagt er den Menschen, dem er diese Geschichte erzählt. Jesus will uns heute Mut machen, Barmherzigkeit zu üben. Ich schließe ab mit einem schönen Text. Ein Text von, auch von einem Gleichnis. Jesus bringt ein Gleichnis vom Endgericht und er sagt, dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, also Seite sagen und es, das ist Jesus hier. Kommt ihr seid, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben. Das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Warum? Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in eurem Haus, in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden die sagen, ja, äh, wann haben wir das getan? Und dann gibt er die Antwort und der König wird ihnen entgegen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Den Rest werde ich nicht lesen. Da gab es noch, die auf der linken Seite waren. Und da spricht Jesus eine ganz harte, warnende Drohung aus, wenn wir das nicht tun. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, die Sache mit der Barmherzigkeit liegt Gott sehr, sehr am Herzen. Er nimmt das unheimlich ernst. Ich glaube, es gibt kaum eine Tätigkeit, kaum einen Begriff, den Gott so ernst nimmt, wie diese Aufgabe an den Menschen, die in Not sind, Vergebung und Liebe zu erweisen. Und wenn wir das tun, dann, was passiert dann? Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit, erfahren. Wir werden Barmherzigkeit hier auf Erden erfahren und wir werden Barmherzigkeit in der Ewigkeit erfahren. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eigentlich seine Eigenschaft. Eine göttliche Eigenschaft. Und wir müssen barmherzig sein, weil Gott uns gegenüber barmherzig ist. Wir müssen nur das geben, was wir bekommen haben. Das ist nicht losgelöst von dieser Tatsache, sondern weil er uns gegenüber barmherzig war, uns vergeben hat, uns immer wieder hilft in der Not, sollen wir das tun. Das ist sein Programm, das ist seine Zielgruppe. Möge Gott uns als Gemeinde und Einzelne helfen, auch in diesem Jahr barmherzige Menschen zu sein. Menschen zu sein, die Gott Augen, Hände, Füße, Ohren und ein Gesicht geben. Der Herr segne uns.